0: Benvenuti ragazzi a questo 59esimo follow the flow del giovedì Qualcuno mi chiede a volte che cos'è il follow the flow Bene, il follow the flow è una trasmissione audio casuale Che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento Non lo dicevo da un po' questo Perché magari siamo arrivati al 59esimo Si presuppone che tutti lo sappiano In realtà non è così Perché tanta gente magari a- arriva adesso per sbaglio E non sa che cosa sta guardando Il Follow the Flow è appunto una trasmissione audio casuale, non ha un programma, non ha un tema, ma l'unica cosa che sappiamo è che nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per ognuno di voi che la state ascoltando, ma solo se davvero vi soffermerete a cercarlo. Follow the Flow, segui il flusso e lascia che sia, questo è il motto del Flow. Cosa vuol dire Follow the Flow? Appunto vuol dire segui il flusso. Abbiamo spiegato più di una volta che cosa vuol dire segui il flusso, che non è il flusso Classico della mente ma il flusso degli eventi che accadono mossi da quella legge di sincronicità e eh, da quella forza che potremmo chiamare l'anima che tutto muove e tutto può far muovere nella tua vita. Bene, nel frattempo io non vedo l'aggiornamento dei dei commenti di Facebook, non so per quale strano motivo, ma vabbè, spero che si aggiorneranno. Speriamo di poter leggere le vostre domande, eccetera. Volevo farvi ragionare nel frattempo su qualcosa di simpatico, ovvero... ehm, Intanto datemi un secondo che metto l'accesso a tutto così vedo ok, bene io vedo la chat di youtube ma non vedo quella di facebook che è ferma Eh, non capisco per quale motivo dall'altro monitor vedo che cammina ma non, non la vedo che cammina qui comunque, vabbè, fa niente volevo farvi ragionare su una cosa stasera che è una cosa alquanto banale ma allo stesso tempo mi sentite ragazzi innanzitutto? Prova? Ditemi se come voce mi sentite, perché non leggo i commenti, è un casino. Intanto siete una trentina di secondi indietro voi. Ok, vabbè, credo mi sentiate. Uh, youtube come al solito si fanno i cazzi loro parlano c'è Lady Kay come al solito che mantiene banco tutti quanti vogliono sta Lady Kay cosa c'avrai così di, di mh, uh, che, che attira così tanto le persone eh, Lady Kay vabbè allora dicevamo volevo farvi ragionare su una cosa interessante questa sera che è una cosa alquanto ovvia ma è assurdo che tantissime persone per non dire una buona percentuale Per quanto ovvia, si comporti nella maniera totalmente opposta. Vi faccio una domanda banale, semplice. Ipotizziamo per un attimo questa scena. Voi tutti i giorni andate a piedi, non so, da casa al lavoro, ok? E... In un, da un momento all'altro quindi in un giorno scoprite che in quella strada che fate sempre quando passate c'è un cane rabbioso che appena vi vede vi morde tutti i santi giorni ogni volta che passate arrivate lì e vi morde ora lo fate il primo giorno vi ha andate al pronto soccorso tutto fasciato eccetera il secondo giorno passate Per la stessa strada ritrovate lo stesso cane, vi morde all'altra gamba, riandate al pronto soccorso e vi mettono un'altra fascia. Terzo giorno ritrovate il cane, vi morde sul culo, andate al pronto soccorso, lì è un po' più scomodo, però eh, vi soccorrono il culo e vi ha mozzicato pure lì. Ora, tre giorni su tre il cane vi morde, il quarto giorno che cosa fate? Ora, ditemi di fronte a una situazione del genere cosa fareste. Ci sono diverse opportunità che potreste fa- diverse cose che potreste fare per risolvere, diciamo, questo problema che si è venuto a creare. Non avete trovato questo cane che vi morde ogni volta che passate per quella strada e voi siete passati per tre volte su quella strada. Cosa fate il quarto giorno? Ditemi voi. Ditemi voi come vi comportereste. Perché mi interessa? Perché in base alle risposte poi vi dico quello su cui stavo ragionando tra ieri e oggi di notte mentre non dormo intanto devo devo vedere i messaggi su facebook allora ragazzi io su facebook vi leggo da un'altra parte non vi leggo qui sopra ma vi leggo da un'altra parte quindi state sereni non vi preoccupate andate tranquilli non, non capisco perché qua non venga aggiornato ma vabbè non so che cosa dirvi oh forse ce l'abbiamo fatta, eccolo qua, abbiamo, abbiamo aggiunto abbiamo aggiornato facebook allora Marcella Congiu dice cambio strada Tiziano De Luca dice cambio strada Luca Gavelli dice cambio strada <ride> la quarta c'è Luca, dice lo mordo io <ride> io vero, vestito? ok, perfetto quindi 3 su 3 mi dicono adesso poi magari si aggiorna ancora di più il, il feed dei, dei cosi Vediamo su, su... non ci passo più, cambio strada, mi metto le protezioni, dicono, ok. Insomma, la base, diciamo che bene o male, la maggior parte di voi ha dato la risposta cambio strada. Bene, bravi. Ora, questa risposta è alquanto ovvia e saggia, no? Giusto? Abbastanza normale. Ok. Che cosa accade però? Perché a una risposta così banale, se vi cambio la scena, le cose cambiano. Vi faccio un esempio. Se al posto del cane che vi morde ogni giorno, c'è un capo che vi morde ogni giorno al lavoro, che cosa fate? Cambiate lavoro dopo tre giorni? Oppure ve la fate star bene per anni? Ma questo è ancora facile. Diciamone un'altra. C'è gente che dice che, non so, ha problemi con... ehm, non riesce a dimenticare qualcuno. Ok? Magari si è lasciato con ragazzo o con la ragazza e ha questo pensiero fisso. Se questo pensiero ti dà fastidio, perché non lo cambi? Quando la cosa più ovvia è che se ho questo pensiero fisso per un giorno ho questo pensiero fisso per due giorni, ho questo pensiero fisso per tre giorni, perché non cambi strada e non poni l'attenzione su qualcos'altro? Perché non ci dimentichiamo che i pensieri li comandiamo noi, o comunque li possiamo comandare, abbiamo migliaia di tecniche per farlo, dalla PNL in poi, queste sono veramente le cose più banali che si possono fare con, il, ehm, con tecniche abbastanza semplici. Ora, per quale motivo se se avete un problema o pensate che, di, di avere un problema, continuate a dare forza al problema invece che spostare l'attenzione su qualcos'altro. Uh, vi faccio un altro esempio, ho problemi col cibo, okay? quindi mh, per me questo è il focus fondamentale e, e, e mi porta via un sacco di energie mentali, cosa faccio? Invece di spostare il focus su qualcos'altro, continuo a martoriarmi e dando a, a, continuo a dare attenzione al cibo, continuo a dare attenzione alla mia ex o al mio ex, continuo a dare attenzione a quanto sto male in quel posto di lavoro. Eh, c'è una legge all'interno della nostra mente, viene chiamata legge di Heb. La legge di Heb dice, if you don't use it, lose it, ovvero se non lo usi lo perdi. Potrei usare un aforisma ancora più interessante che dice Ciò che usi persiste, ciò che non usi sparisce. Questa ce la segniamo, ce la rivendiamo. Ciò che usi persiste, ciò che non usi sparisce. Cosa vuol dire? Che se tu vuoi far sparire dalla tua testa una persona, non la devi più usare, cioè non devi più usare il suo pensiero dentro di te devi spostare l'attenzione su qualcos'altro hai perso una donna o un uomo ma sposta immediatamente l'attenzione su un nuovo focus, sposta l'attenzione su qualcos'altro, su qualcun altro su una cosa che ti appassiona, riempiti la testa di qualcos'altro per un periodo tale che la mente quella roba vecchia non la usa più ma questo principio funziona anche in natura, se voi, usate, se voi avete una casa e l'abbandonate dopo qualche anno la natura se la mangia se la distrugge Quindi ciò che non usi la perdi, ciò che non usi sparisce, ciò che usi invece gli dai cura, gli dai attenzioni, rimane lì. Vi rifaccio un'altra metafora molto semplice, Eh, avete due persone, avete due amici, o avete due persone, quello che volete, insomma, conoscete due amici. A un amico gli date costantemente attenzioni, eh, state lì a chiedere, a informarvi, a dargli attenzioni, a dargli cure, l'altro non lo cagate per niente. Chi è che vi rimane appiccicato al culo? Quello che non cagate per niente o quello a cui date costantemente attenzioni? È ovvio, quello a cui date costantemente attenzioni. E quindi, se voi date costantemente attenzione al problema, o quello che voi reputate un problema, è ovvio che quel problema persiste, ma per un semplice motivo. Attenzione, per problema può essere malattia, perché adesso parliamo di problemi banali, come potrebbe essere mal lasciato ragazzo la ragazza, ma vediamo anche problemi più gravi, come possono essere malattie e altre cose. C'è... <coughs> Um, c'è un sul film di The Secret c'è una, una testimonianza di una donna che a cui hanno scoperto il tumore al cancro e lei lo risolse semplicemente facendo sì che nei mesi successivi non venisse più, non gli venisse più data attenzione cioè lei nei mesi successivi ha cominciato a vedere film della mattina alla sera che la facevano ridere non ha più parlato di quel, di quel problema non ha più Ehm, non l'ha più nominato, non ha più parlato con i parenti, non, per lei non esisteva più. Il suo cancro, al ehm, tumore al seno che aveva, non esisteva per lei. Quindi l'aveva fatto scomparire dalla sua mente e, guardate un po' dopo tre mesi, è scomparso anche dal suo corpo. Ciò che non usi si perde, ciò che usi persiste. Quindi la cosa più assurda che si può fare Quando si pensa di avere un problema è quello di continuare a dare energia al problema, ma per un altro semplice motivo, perché la nostra mente, che non è stupida, nota quello che ci appassiona. Cos'è quello che ci appassiona? Ciò a cui diamo più energie. E quindi dice, ok, ma se questa persona dà così tante energie a, che ne so, alla malattia, perché continua sempre a parlarci, continua a dire a tutti che è malato, continua a farsi i test, le le misurazioni, continua di su, continua di giù, vuol dire che questa malattia è veramente importante per lui. E allora che la lascio, anzi, che la faccio diventare pure più grande, così il più grande, così la può, può dare ancora più attenzione. E questa è la cosa interessante che accade. Ed è è assurdo, cioè è letteralmente assurdo. È letteralmente assurdo, non riesco a capirlo come possa funzionare, però. Funziona così e, e questo è il concetto di chi, mh, ripeto parlo di malattia ma in maniera molto più banale può essere una persona, può essere quelli che reputano ad esempio il cibo come un problema Ti dicono no almeno il cibo non è un problema però stanno sempre lì a guarda il video sul cibo, a guarda il video su come si mangia, quali sono le cose buone, quali sono le cose cattive, che cosa mi serve, che cosa fa bene, che cosa fa male Ok ma se il tuo problema è il cibo, pensa, elimina il cibo dalla tua testa elimina una persona dalla tua testa, elimina la malattia dalla tua testa, non star lì a a dare energia a quella malattia, ma soprattutto a dare ulteriori informazioni, perché ci sta che le informazioni possono aiutare, ma è anche vero ragazzi non vi dimenticate che quante più informazioni acquisite nella vostra vita, tanto più vi confondete, questa è un'altra regola, la prima perla di oggi è questa, Cioè, ciò che usate persiste, ciò che non usate scompare, sparisce. Quindi ciò che usi persiste, ciò che non usi sparisce. E questa è la cosa fondamentale. Poi andiamo sul concetto di informazioni. Perché è vero che fa bene informarsi, fa bene crescere, fa bene evolvere, fa bene studiare. Ma cosa esattamente? Perché... Sapete chi sono le persone che io ho visto nella mia vita? Più, passatemi il termine, imputtanate di cervello di tutti, non tanto quelli che hanno vissuto una infanzia infelice, non tanto quelli che hanno hanno vissuto, non so, traumi o qualcos'altro, ma... Quelli più complicati da migliorare la loro vita, sapete chi sono? Sono quelli che hanno studiato troppo. Cioè sono quelli che hanno inserito troppe informazioni nella loro testa. Soprattutto informazioni dello stesso argomento. Prendiamo la legge d'attrazione. Se voi cominciate a leggere libri sulle leggi d'attrazione, troverete tutte le informazioni è tutto il contrario di quelle stesse informazioni. C'è chi dice che l'intenzione va fatta così, c'è chi dice che l'intenzione va fatta al contrario, c'è chi dice che devi scrivere, c'è chi dice che non devi scrivere, c'è chi dice che devi ripetere, c'è chi dice che lo devi mandare e dimenticartelo. Tutti vi diranno cose completamente diverse. Quindi, se voi iniziate a dare credito a un libro o a un video, <ride> quella vi diventa una credenza esattamente uguale a quel processo di creazione di credenza che vi ha, che si sono generate grazie ai vostri genitori o ai traumi che avete vissuto, eccetera. Quindi non cambia più di tanto. Quando studiate qualcosa che non è, che non viene da una vostra esperienza personale, ma da qualcosa che ha fatto qualcun altro, quello che studiate viene acquisito soltanto in base al potere personale che voi date a questa persona. Per cui se voi studiate un libro di una persona, guardate un video di una persona a cui date potere, quelle robe lì probabilmente vi diventano credenze, e poi le ricomincerete a ripetere come se fossero vere, ma di cui voi non avete uno s- traccio di prova. E soprattutto probabilmente asserirete ciò, cioè come se fosse veramente così. Io ho visto gente, ho conosciuto gente che cambiava, vabbè, nei politici questo è abbastanza normale, che cambiano idea ogni due per tre in base alle votazioni che, che stanno per arrivare però anche nella vita vedi gente che prima pensa una cosa che non ha prove perché le, le ha semplicemente lette poi scopre che quelle cose sono delle minchiate cambia, e cambia e diventa seguace di qualcos'altro e dice quelle qualcos'altro attenzione non è detto che siano vere o false però prima era vera qualcosa grazie al potere personale dato a una persona per cui di cui poi si diventava seguace, si diventava a spada tratta si proteggeva e si diceva che quella persona aveva ragione ed era il dio in terra dopo si cambia, quella persona non conta più cazzo, ne diventa un altro, e così via ragazzi, attenzione, perché non fate altro che spostare il potere personale ad altre persone, ad altri guru, ad altri finti guru e vi fate delle nuove credenze che vanno a incasinare la testa e quello che già avete. Ehm, io dico sempre una cosa, quando acquisite delle informazioni nuove, uno, fatele diventare consapevolezze solo e esclusivamente se avete delle prove certe di vostra esperienza diretta, se no, sono cose che avete letto, non sono informazioni vere, sono cose che avete letto. Due, quando leggete o vedete dei video chiedetevi sempre qual è il fine della persona che ha fatto quel video o che ha fatto quel libro perché se il fine è vendere dei libri, vendere altri corsi vendere il video eh, a volte è bello vedere ci sono dei, dei film che dicono mi raccomando diffondeteli questa cosa la gente lo deve vedere per forza poi se lo vai a diffondere youtube te lo blocca subito per violazione di copyright ah scusate allora lo vuoi diffondere al mondo perché sono informazioni vere e importanti per il mondo oppure vuoi che si comprano il dvd perché sono due cose diverse allora non mi venire a dire che sono violazioni di copyright i miei video io potrei bloccarli dal copyright potrei dire o li vedete su youtube mio o vi fottete in realtà non è così perché se prendete un mio video lo copiate da qualche altra parte io non vi vengo a dire niente, sono informazioni, li do io gratis, che stanno su altri 300 canali YouTube, a me fa soltanto che bene. Cioè, più informazioni passano, meglio è. Ricordatevi il fine di chi fa quei video. C'è una cosa interessante, esiste, ed è ormai il mio unico maestro, esistono dei maestri che non ti chiedono niente, che non lo fanno per soldi, che non lo fanno per che non lo fanno per vendere altri corsi che non lo fanno per vendere libri che non lo fanno per vendere DVD o per prendere diritti d'autore e questi maestri io li ho di fronte tutti i giorni e si chiamano alberi si chiamano pietre si chiamano animali si chiamano farfalle si chiamano bruchi si chiamano insetti si chiamano madre natura (ride) madre natura ti insegna ogni giorno se hai una domanda e la poni a lei o vedi come si comportano i tuoi simili ovvero gli animali, non gli gli umani hai le risposte e soprattutto non ti chiede soldi è quella che ti dà le maggiori informazioni in assoluto senza chiederti niente allora se io dovessi dare potere personale a qualcuno io lo darei prima a madre natura poi a tutti i libri perché a monte chiediamoci sempre qual è il fine perché spesso e volentieri ricordiamoci Spesso e volentieri il fine è o potere personale, o followers, o clienti, o ammirazione. Se fai qualcosa, per qualche motivo lo fai, se no non lo fai. E soprattutto diventa interessante come, come il sistema che a volte noi crediamo sia una cosa irraggiungibile, ma la troviamo dentro la maggior parte della gente... Non faccia altro che depistare da informazioni che possono essere importanti. Uh, lo vediamo sul cibo. Tutti hanno la loro da dire, tutti hanno delle sperimentazioni... E poi la cosa interessante è che quando c'è qualcosa o sul cibo, su malattie o su cose del genere, tutti coloro che propinano la loro cura o il loro concetto, il loro progetto, quello che sia, tutti hanno delle sperimentazioni scientifiche che danno ragione a loro. Poi ci sono altri che dicono l'opposto, che hanno sperimentazioni scientifiche che danno ragione a loro. Quindi ci sono sperimentazioni scientifiche che sono assolutamente opposte e che danno risultati assolutamente opposti da scienziati diversi. Quindi tu, quando cominci a vedere anche a livello scientifico, capisci più un cazzo. Guarda, dici, Vabbè, scusa, questo dice una cosa, questo dice un'altra, questo dice che la carne fa bene, questo dice che la carne fa male, questo dice che la verdura fa bene, questo dice che la verdura fa male. A chi devo credere? E su tutti i scienziati. In realtà non devi credere a nessuno. Non devi credere a nessuno e devi semplicemente prendere tutto come una semplice informazione, non come una credenza, e sperimentarlo su di te. Anche perché ognuno risponde in maniera diversa. Questo, ripeto, vale per le malattie, così come vale per le le relazioni, per qualunque altra cosa. Sulle malattie è fantastico. Ci sono malattie di cui la maggior parte non non hanno la più pallida idea da come nascono, però ti propinano una cura assoluta e quella basta. Quindi tu non sai come nasce, non sai come si sviluppa, non sai come si cura, ma intanto ti spengo il sintomo con questa pillolina. Boh, vabbè. Tra l'altro non vi dimenticate, ad esempio, che questo concetto qui di, di, che di cui vi sto parlando è palese nella medicina, che la maggior parte dei medici, tutti eh, potrei dire, le medicine che vi danno non le hanno provate su di loro. Quindi non hanno un'esperienza reale del funzionamento di una medicina, vi dicono che funziona per quel sintomo che voi gli raccontate, senza contestualizzarlo all'interno di una, di una vita, ma vi dicono che funziona, ma in realtà loro non l'hanno mai provata nella maggior parte dei casi, sapete come funzionano i medici? Ci sono gli informatori medici, vanno dai dottori, gli dicono al medico, guarda che c'è questo farmaco che fa questo e quest'altro, mi raccomando vendilo che è buono, poi detto tra noi, se ne vendi il nostro invece degli altri, noi ti diamo questo viaggio e quest'altro viaggio per te, tu moglie, tu figlio e tutto il resto, quindi vendi il nostro che è veramente buono. In pratica, nella maggior parte dei casi i medicinali vengono propinati non perché si ha un'esperienza diretta da parte del medico di quel medicinale, ma perché chi l'ha venduto l'ha saputo vendere meglio. Quindi noi prendiamo, eh, cioè i medici ti, vi danno dei medicinali in base al venditore che l'ha venduto meglio. E qui ritorna il principio di ricordiamoci sempre il fine di chi vi propone un'informazione. Infatti non a caso gli, coloro che vendono i medicinali si chiamano informatori informatori medici se non ricordo male si chiamano informatori cioè coloro che danno informazioni ma in realtà oltre alle informazioni su quello che il medicinale dovrebbe dare ovviamente vi danno soltanto le informazioni di quello che che serve per vendere, danno anche le informazioni dei premi che riceveranno nel caso in cui li venderanno. E soprattutto, ehm, come al solito, quando ci sono, se se andate a vedere le sperimentazioni medicinali, vi mettete mai nei capelli perché ci sono delle porcate pazzesche nel mondo dei farmaci che la metà basta. Se c'è qualche informatore medico potrebbe darci qualche conferma. Quindi... Eh, le due perle di oggi con cui ho iniziato questo flusso ho già parlato da 33 minuti e, e vorrei capire perché non vedo i commenti su facebook e non si aggiornano eh, le due perle di oggi sono queste 1 ciò a cui date attenzione persiste ciò che non usate sparisce legge di Heb. ciò che usi persiste ciò che non usi sparisce la seconda Perla di oggi sta nelle informazioni. Attenzione ad ammucchiarvi troppo di informazioni perché creerete soltanto confusione. Un'informazione deve essere prima di passare all'informazione successiva sperimentata in proprio, perché se no diventa esattamente come uno che pianta un seme all'interno del proprio giardino, il giorno dopo non vede uscire il germoglio e ne pianta un altro, il giorno dopo non vede uscire il germoglio e ne pianta un altro ancora, il giorno dopo non vede uscire il germoglio e ne pianta un altro ancora. Per far germogliare un seme ci vogliono mesi e ci vuole cura, In questo caso per far germogliare un'informazione ci vuole sperimentazione, ci vuole conoscenza su se stessi, dopodiché non avrete più letto un libro e propinato l'idea di qualcun altro che non sapete come gli è arrivata, non sapete qual è il suo fine, non sapete quanto gli hanno dato, che sperimentazioni ha fatto e chi ha pagato le sperimentazioni, ma direte la vostra esperienza e questo... Io consiglio sempre nel concetto di un corretto parlare, quando asserite qualcosa, siate sempre specifici. Quando date un'informazione, specificate se è un'informazione vostra, quindi una una vostra esperienza personale, o è un libro che ho letto. Perché è molto più utile eh, per un terzo che vi ascolta sapere, va, ho letto un libro che ho visto un video dove dicono sta roba ma io non ho prove è ben diverso da dire, ah sai che è così perché è così è una credenza ed è così, io sto dando forza a qualcosa di cui non ho uno straccio di prova invece ho visto un video dove dicono ste cose dagli un occhio vedi tu, è diverso cioè, un po' io ricevo video tutti i giorni, ho degli amici che dicono Dania guarda questo, Non è che mi stanno dio, oh, guarda questo è un dio dice la verità, dice no Dania guarda questo fatti una tua idea, altre informazioni adesso stanno Eh, stanno bombardando a diverso tempo sulla storia della terra piatta ora potrebbe anche essere ormai mettendo in dubbio tutto eh, potremmo anche ipotizzare che la terra non sia esattamente come ce la raccontano anche perché è abbastanza improbabile detto tra noi che sia una sfera perfetta che sia una um, uh, che l'universo si muovi <ride> si espanda tutti in insomma ci sono diverse cose abbastanza complicate da crederci ma sono talmente tanto radicate in noi che noi le diamo per buone cioè se uno vi dicesse la terra non è tonda ma è piatta voi direi che cazzo state a dire eppure se ci pensate la terra era piatta fino a qualche anno fa cioè la maggior parte dei grandi studiosi immaginava che la terra fosse piatta poi qualcuno si è sviato ha detto è tonda che sia perfettamente tonda è abbastanza improbabile comunque Non ho una una sperimentazione fatta, quando potrò fare una sperimentazione con le distanze, i coniometri, tutto quello che serve potrò dirvi Ragazzi sapete che ho fatto? Ho fatto una sperimentazione dove mi sono reso conto che la curvatura della terra non è come quella che ci raccontano E ve lo dimostro con le foto che ho fatto io, non con quelle che hanno fatto gli altri Adesso, per adesso non ce l'ho perché ho qualche dubbio effettivamente quando mandi i droni a 2-3 km di altezza, qualche dubbio ti viene, però mh, non, non, non ho proprio le, i calcoli precisi, matematici, anche perché io e la matematica siamo, siamo proprio tanto amici, però insomma qualche dubbio ultimamente mi sta avvenendo, quindi metto, metto in dubbio un po' tutto. Ok, nel frattempo ogni tanto riesco ad aggiornare... Uh, informatori scientifici, Paola. Grazie, giusto, vero? <ride> informatori me, informatori scientifici. Ecco, informatori scientifici è bellissima la parola informatore scientifico. Cioè, vengono chiamati dei venditori. Pensate, come è confusionario il concetto: dei venditori di farmaci vengono chiamati informatori scientifici cioè coloro che ti informano su ciò che ha fatto la scienza. Oh. <ride> Poi se andiamo a vedere come, come sono stati fatti i, i, gli, le sperimentazioni sul farmaco, ci mettiamo a ridere. Tra l'altro, guardate gli effetti collaterali e guardate come, quali sono le, le logiche che fanno passare un farmaco eh, e non lo fanno bocciare e quante volte sono, stati fatte, sono state fatte porcate e pagate cose... Eh, per far passare dei farmaci, le grandi case farmaceutiche ne sanno qualcosa. Ma c'ho anche, mh, ripeto, in questo caso eh, ne parlo per dei video visti, ma ne parlo anche per degli informatori scientifici che conosco e che mi hanno detto Daniele lascia perdere. Cioè, noi dei scientifici non c'è niente. Anche perché loro non è che pagano, cioè non è che vengono pagati in, pass- in base a quanto informazioni danno sulla scienza, vengono pagate in base a quanti farmaci vendono, quindi è ben poco da... il fine è vendere farmaco, non è informare la scienza, quindi il, f- il venditore cosa fa? Esalta i benefici e nasconde i difetti, quindi i benefici ti dirà che sono fantastici, gli effetti collaterali non te li dice neanche te li vai a leggere su un bugiardino che già perché si chiama bugiardino ci cioè dovremmo fare due domande come mai si chiama bugiardino, perché già almeno loro lo so, lo ammettono, cioè diciamo un sacco di bugi che eh, almeno lo chiamiamo bugiardino, non è che lo chiamiamo ve- veritiero, lo chiamiamo bugiardino. Vabbè, detto questo, se siamo fatti sta, sta digressione di oggi io non, continuo a non capire per quale motivo il Facebook non aggiorna i commenti, ogni tanto clicco da qualche parte e me li aggiorna, buh, vabbè, ok. Detto ciò ragazzi, 39 minuti, Claudia Calderone mi dice ma la terra non è ellittica, qualcun altro dice ma la terra non è un... si chiamano geoidi, Eh sì, probabilmente più una forma geoidale, cioè è un po' a cazzo, come se fosse una pietra fondamentalmente, cioè ma era ragazzi detto tra noi. Allora, se diamo per buono il concetto del Big Bang, ma voi ci potete immaginare per un attimo? che da una materia infinitesimale, eh, piena di energia, scoppia e si creano cento milioni di miliardi di galassie, cazzo tutti i pianeti, tutte le stelle, perfettamente tonde. E, e- che erano, erano fatte delle biglie. Cioè, sembrano le palline, quelle, le palline quelle che si gioca, mo' stiamo tempo di spiaggia, che si gioca sulle spiagge con le piste, no? È possibile che il Big Bang era una... sembrava un vasetto delle palline. Cioè, un vasetto delle palle... C'erano le palline di vetro, le palline di coccio, le palline da tennis, i palloni, eh, le palle quelle più grandi. Però s- tutte palle sono. El- c'è tutti, i satelliti sono palle. A luna è sferica. E a terra è sferica. E eh, che cazzo? Cioè questo scoppia tutto ed è tutto a palla. Cioè, l'universo è, gi- è già che è nato. C'è cioè, Dio che. Praticamente l'universo inizia e già sto giramento di palle ci fa capire come doveva andare l'andazzo universale, quindi esplode tutto e ste palle che girano per tutto l'universo e che poi su una di queste palle ci stiamo pure noi, che giriamo pure noi, che gira attorno alle palle, gira attorno all'altra, insomma l'universo potremmo dire che è un immenso giramento di palle almeno per come ce lo raccontano però io qualche dubbio comincerei a porme cioè che sia un giramento di palle ci sta però non so se proprio l'universo è fatto solo di palle l'essere umano però con le palle ci sta, eh, ne ne sa raccontare un sacco (ride) vedevo ieri Matrix, è stato bellissimo, c'era il terzo Matrix, il il finale nel tempo cerco di aggiornare il feed dei cosi ma non funziona quando l'oracolo dice alla, alla, all'architetto, dice, allora posso avere la tua parola? Gli aveva detto una cosa, ci cioè faremo così e così, e, e, la, e il, l'oracolo dice all'architetto, posso avere la tua parola? L'architetto si gira e gli dice, per chi mi hai preso? Io sono una macchina, non sono mica umano è la serie, gli umani tradiscono la loro parola le macchine, no, le macchine se ti dicono una cosa fanno quella ed è vero, in teoria, cioè spesso è così le macchine non sbagliano, i computer non sbagliano l'umano sbaglia e poi dà colpa ai computer ma in realtà chi programma un computer è un umano bene ragazzi allora vediamo un po' eh, qualche qualche messaggio vado a vedere su facebook dall'altra parte perché io qui non... non vedo niente sul computer principale ok inizio a leggere un po' di messaggi sul vostro Le non oh, ops, scusatemi uh. sono adesso sentite un attimo di eco ok vediamo se riesco mh, se riesco a capire <ride> come funziona perché non vi sto, non riesco a seguirvi non ho, non ho i feed dei no, non viene aggiornato il cosa. Uh, Domenico Scaffetta dice l'edicay di tu a Daniele che avevo vinto. Allora ragazzi, ah sta cosa qui del Flotto è divertente, siete fantastici ragazzi. Cioè è bellissimo quando si mette in competizione qualcuno il delirio che succede. Cioè voi non avete idea col Flotto che cosa è successo. Gente che dice oh, "Ho vinto prima io", "No, ho vinto io", "No, ho vinto io". Allora, da sto giro non vi preoccupate, io non definisco il vincitore, verrà visto dopo alla fine eh, vedremo le registrazioni e definiremo il vincitore lo scriveremo sul follow the flow e verrà accreditato il premio ma non lo dico più io eh, perché se no, no, l'ho scritto prima io no, l'ho scritto prima lui, no il primo che apparirà sullo schermo qui, che avrà scritto il, uh, il testo giusto, quindi questo è ah, allora, vediamo se riesco a leggere qualcosa su Facebook, io vedo che aumentano i commenti oh, ok Ciao Daniele, mi spieghi il motivo per cui la mia bimba prende sempre i pidocchi e le altre sue tre sorelle no? Quale beneficio secondario ha? Oh, bella domanda Katia. Allora, più che un beneficio secondario direi che ehm, ha un messaggio, eh, probabilmente per te. Allora, i pidocchi sono un'infestazione. la tua bimba prende sempre i Pidocchi e le altre tre sorelle no. Mm, la tua bimba è la più grande o è l'ultima? Uh, perché potrebbe vedere casa infestata, per esempio, cioè potrebbe sentire il suo territorio infestato da altre persone. Per cui, non so, magari si sente con meno attenzioni rispetto agli altri e, e prende i Pidocchi per averli. Oppure magari era la prima e le altre tre le hanno infestato il territorio, oppure è entrato nel territorio qualcun altro infestante, magari un nuovo uomo, o una nuova persona, o a casa c'è qualcun altro eh, che ha infestato il suo ambiente, e, mh, oppure potrebbe essere qualcosa a scuola, comunque ricorda che il riguardo è, è in, in qualche modo è un'infestazione, quindi lei si sente infestata nel suo territorio, dovresti parlare un po' con lei e comprendere che cosa come la vedi in questo senso uh, ok qui mi scrivi è la terza uh, è la terza ok e, e quindi sì, Katia mi dicevi è la terza mm, potrebbe essere qualcosa a scuola. dovresti contestualizzarlo nella prima volta che è venuto quindi quando le è arrivato per la prima volta che cosa le è successo e vedere se è entrato qualcosa nel suo territorio potrebbe, potrebbe anche essere a scuola eh? potrebbe essere non so uh, degli amici o degli amici magari più uniti che poi sono entrati altri gli hanno tolto attenzioni cioè l'infestazione può essere vista da un bambino in maniera in mille modi diversi però ci può stare insomma ok andiamo avanti Vediamo qualche altra domanda oggi, come al solito soliti <ride> problemi tecnici. ci sono dei problemi tecnici, non è un flow, cioè ormai è così. Io ho Facebook completamente fermo, cioè davanti a me non vedo una mazza. Alessandra del giorno mi dice: funziona ancora il tuo contatto Whatsapp? Eh, Alessandra, sì, funziona, ma ho il telefono talmente tanto pieno che dovrei ripulirlo. Per cui eh, mi si blocca costantemente e non lo accendo spesso. Dovrei fermare, credo, nel prossimo viaggio, quando sarò un po' di ore in viaggio, me lo porto e comincio a ripulirlo perché è arrivato. Ormai ci sono migliaia e migliaia e migliaia di messaggi e se non comincio a cancellare le immagini, i video, eh, i buongiorno, buon Natale, buone feste, <ride> diventa un casino. <coughs> e' Perché... Poi su Whatsapp lo sapete come funziona, no? Si comincia a mandare di tutto di più e se migliaia di persone cominciano a mandare immagini il telefono dopo un po' sbrocca. Vediamo qualcosa su Facebook. Mm. Giulia Fiorenza dice Ragazzi, ma i pidocchi li prendono tutti i bimbi? No Giulia, non è, non è esattamente così. Anzi, Katia te l'ha appena detto. Quattro bambine, una la prende e gli altri no. Cioè, malgrado vivano nello stesso posto le altre tre non lo prendono. Eh, non è così. Noi abbiamo avuto esperienza qui Tempo fa, quando abbiamo fatto due mesi, tre mesi di corso, avevamo dei bambini e da lì sono arrivati i pidocchi, insomma c'era un gruppo di 20-30 persone, quanti erano, non tutti li hanno presi, eppure stavamo tutti negli stessi posti, eh? cioè, noi non li abbiamo presi, alcuni bambini li hanno presi, altri no, alcuni grandi li hanno presi, altri no, eppure mh, cioè, c'era promiscuità, eh, soprattutto poi si lavorava sulla testa, quindi magari si stava, si faceva meditazione, si scambiavano i letti, non pensate male, nel senso che si scambiavano i letti, nel senso che si usavano proprio per fare lavori, meditazioni, per è quello che era, per cui in teoria sarebbero dovuti passare da tutte le teste, in realtà non è stato così, perché non attacca tutti, ma questa è la stessa cosa per gli animali, eh. alcuni magari hanno le zecche e i pidocchi, e eh, le, le pulce, altri no, eppure vivono assieme, come ve lo spiegate? Eh noi l'abbiamo visto con determinati animali, finché erano umanizzati ed erano sotto, eh, sotto egemonia umana stavano sempre cozzecche e pulci. Appena gli altri animali, altro tipo di, 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 di un altro branco eh, salvati e lasciati in natura, mai più dato nessun tipo di antipulci, nessuna, niente. Cioè lasciati vivi così. L'altro giorno il, uno dei gatti, li abbiamo visti, Abbiamo visto che aveva una palla così, nel, nel, sotto la pancia, ma dura, come se non, non so che cosa potesse avere, e ovviamente è lasciato lì. Cioè non è che siamo andati, oddio che succede, adesso bisogna portare da, dal veterinario, assolutamente no, assolutamente no. Se si è fatto venire quello, se lo fa passare. E guarda caso, due giorni dopo la palla è sparita o si è quasi riassorbita. Secondo me ha mangiato qualche qualche. qualche, qualche scoiattolo con tutta la capoccia, la capoccia gli è rimasta dentro, d- dentro l'intestino, <ride> ho vinto di quello. Però, magari se andai da un veterinario, ah, bisogna aprire, bisogna fare, bisogna dire. Ma gli animali si, cure, si ammalano e si curano costantemente, ma un po' come noi, eh. Cioè, se si facesse un'autopsia su una persona morta di vecchiaia. Si scoprirebbe che ha avuto decine di tumori nel proprio corpo che sono stati regolarmente debellati. Ma È normale. È... Peccato che se quando vai a farti le visite e te trovano un tumore, subito te, te devono... Te devono... cos'ha, insomma? Poi ovviamente non è... cioè, non, non, bisogna curarsi, bisogna... Bisogna comprendere, e se non si è capaci di comprendere, bisogna curarsi. Cioè, la medicina può salvare la vita, può anche distruggervela, però. Dovete sempre fare la vostra esperienza e soprattutto fare, prendere le scelte di testa vostra, per quanto le scelte siano già estremamente condizionate. Eh... La stessa cosa vale per le zanzare. In che senso? No, ai cristi, le zanzare non sono invasioni, eh. Non sono infestazioni. Le zanzare non sono infestanti. Cioè, mentre i pidocchi infestano il tuo territorio, quindi proprio la tua testa. Le zanzare sono insetti. Eh, Le zanzare sono. C'entrano niente. Cioè, sono un'altra cosa. Certo, se poi te si riempie la casa delle zanzare perché ti hanno fatto (ride) le uova dentro il lavandino è un altro discorso. Io sangue RH negativo. Brava Alina. Hai il sangue. Il cosiddetto sangue alieno. Uh, ciao Dani, cosa voleva dire William Shakespeare con siamo della stessa sostanza dei sogni? Stefano, che ne so io? Dovresti chiedere a lui che voleva dire che ne so io mica su Shakespeare. Mi dovrei connettere con Shakespeare, entrare in uno stato di trance, canalizzare Shakespeare e mettermi lì. E a proposito di teschio, prima parlavo del teschio del criceto lì che potrebbe aver mangiato il gatto, e metto lì essere o non essere. Chissà che cosa voleva dire che siamo alla stessa sostanza dei sogni ehm, e di che sostanza è fatto, sono fatti i sogni i sogni sono fatti di pensieri alla fine i pensieri di vibrazioni tutto è fatto di vibrazione quindi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni e di tutto il resto potremmo aggiungere oh, cerchiamo sempre di aggiornare questi commenti di facebook eh, non capisco oggi che cosa è successo ci sarà un, una forse perché non mi devo distrarre col fatto che ho meno commenti da leggere Vabbè. Bene ragazzi, oh 54 minuti, già Madonna. allora, flotto time, terzo carattere, ovvero abbiamo un primo numero e adesso due lettere, il terzo carattere, ovvero la seconda lettera è la D, D di Domodossola, D di Dio, D di Daniele, D di D, <ride> D di D, D di D, di di 2 è la terza lettera, ma è la DD2. Adesso vi confondo, così poi vi incasinate e dici: No, ho vinto io, no, ho vinto l'altro, no? Ah, bellissimo. E poi è bellissimo perché questa cosa qui è vero che vi dà dei premi, è vero che vi pago io per guardarmi, fantastico. È proprio l'esatto opposto di chi fa formazione, che dovete pagare voi, fior di quattrini. E, ma la cosa interessante è che diventa un esperimento sociale. Cioè è fantastico come noi cerchiamo di fare, io cerco di, di, uh, di, di spiegare, di, di, di propinarvi questo concetto di collaborazione e di non competizione e appena vi metto in competizione succede un delirio. Si vede che mi state seguendo bene eh, ragazzi, cioè vincete i 500 ACD però a livello di comprensione e di evoluzione si è messi veramente bene. <ride> Ragazzi, di come domodossola, di come D, D come D e basta. Oh, la seconda lettera, nonché il terzo carattere era D. Eh, come devo fare con voi, ragazzi? Come devo fare con voi? Niente, non mi s'aggiorna. Vedrò. Allora, vediamo Facebook dall'altra parte. Volevo farti una domanda Giulia Fiorenza su Facebook. Sto passando un periodo di stress e non mi viene il ciclo da quattro mesi. Hai qualche metodo? Aia, me sei passata. Cazzarola, non te vedo più. Hai qualche metodo per farti ritorno al ciclo? (ride) Eh, Credo sia quello. Allora, metodi per il ciclo. Teoricamente lo stress può influenzare il ciclo, è vero. Giulia Fiorenza. Eh, Però ti faccio anche una domanda Giulia, Mm, come siamo messi a femminilità in questi mesi? Sei forse in questi ultimi mesi, o meglio, ti sei... mm, Stai facendo, ti stai impegnando, ti stai comportando un po' troppo da uomo? Stai facendo l'uomo di casa piuttosto che la donna di casa? Stai facendo cose da uomini? Eh, hai perso parte della tua femminilità perché eh, o, o, o meglio ancora sei trattata da donna da chi dovrebbe trattarti da donna o magari sei trattata da mamma perché a volte eh, si frequentano persone che più che degli uomini che ti dovrebbero trattare da donna ti trovi dei, degli figli che ti trattano da mamma, questo nelle relazioni oppure Potrebbe essere appunto il caso in cui fai l'uomo di casa. Quindi se fai l'uomo di casa, la mente dice, ah sì, fai l'uomo, allora il ciclo non ti serve. Oppure potrebbe anche essere tanto stress. eh. Però eh, ho visto tante volte questi schemi, soprattutto sul ciclo, e questo è molto... eh, capita, capita spesso. Capita veramente spesso. Fatemi vedere YouTube che cosa dice... YouTube, 136 Ragazzi, devo dire, devo dire la verità O sarà, sarà l'effetto flotto Che eh, la gente vuole, stata, vuole competere per questi 500 acidi e, e malgrado sia luglio Malgrado sia metà luglio Malgrado ci sia il, il tempo giusto per uscire con gli amici A prendersi gli spritz Cazzo, c'è un sacco di gente Cioè, ce ne sono più adesso Sarà il flotto, secondo me Ha fatto il premio eh, un attimo Um, allora Josian Ugolini, Josian Ugolini, Josian Ugolini. Quale sarà il nome? Josian, penso. Sei fuori luogo, caro Penna. Simpatico, prolisse e poco attendibile. Ma è assolutamente, cioè Josiane, azzo, io attendibile, sono proprio l'ultima persona che deve essere attendibile è? mi me metto pure questo Il bello che sia fuori luogo è fantastico Perché fuori luogo stai nella mia trasmissione, al massimo sei te fuori luogo Se vuoi me ne vado dalla mia trasmissione e ci rimani te, però che sia fuori luogo sul mio canale interessante Mi piacerebbe Josiane cosa intendi esattamente per fuori luogo Fuori quale luogo? simpatico grazie prolisso lo so poco attendibile assolutamente sono io il primo che dico non credete una parola di quello che vi dico e come ho detto prima non credete a nessuno di qualunque cosa vi dicono ma peggio ancora non credete a ciò che voi vi dite dentro la vostra testa mettete sempre tutto in dubbio e fatevi la vostra esperienza quindi ragazzi adesso che anche Josiane mi ha detto che sono fuori luogo nel mio canale va bene (ride) Mi, mi tolgo il cappello e mi metto anche un dito Dito time ragazzi Un dito a Josiane Grande Grande Josiane ah, Vediamo se riesco a aggiornare Sti benetti commenti Va Uno, 59 minuti ragazzi 59 minuti Vediamo Ma perché Qualcuno mi sa spiegare Perché Qualcuno di voi è Esperto di dirette di, fo- di Facebook Mi sa spiegare Perché io nel mio pannello Di gestione della diretta Vedo tutto fermo Compreso i commenti Boh Non, non lo capisco sta cosa Bah, vabbè, allora, vediamo un po', ma si sta muovendo qualcosa, <ride> mi viene il dubbio che mi vediamo, mi state vedendo? Uh, andiamo a trovare qualche, qualche altra domanda interessante su YouTube dopo quella di Josiane. Allora Tommaso D'Alessandro sul tubo mi dice Daniele se oggi avessi una storia riusciresti ad essere coerente e non dire mai bugie secondo te il tuo rapporto quanto durerebbe? Allora Tommaso da <ride> È complicata questa domanda che mi fai perché uno Avere una storia nella maniera tradizionale è impossibile, non la voglio, non mi interessa, non me ne può fregare di meno Le storie se così si può dire che ho eh, non sono una singola ma sono più di una e alla base se non dici verità sei nella merda per cui ed è quello che eh, ed è quello che su cui ci dovrebbe basare tutto ed è ancora più difficile quando mh, come dire non scendi più a compromessi perché oggi come oggi non ho eh, c'è un compromesso di fondo o meglio c'è un non compromesso di fondo quindi una cosa su cui io personalmente non transigo più ovvero la serenità, che l'ho detta più di una volta, una volta che l'ho sperimentata non la la rivendo e non la rimetto in gioco per niente al mondo, premesso che da soli si sta sereni, quindi premesso che da soli stai già da Dio, (ride) devi riuscire a creare, se ci riesci e se l'universo vuole, delle relazioni in maniera tale da stare meglio che stare da soli, il che è veramente difficile non è impossibile ma i presupposti diventano molto più elevati quindi mh, cioè, uh, più metti regole eh, più diventa difficile più quindi le, le persone che possono rientrare in quelle regole sono veramente poche però puoi iniziare a fare ciò soltanto quando tu inizi a stare da dio da solo perché è soltanto in quel momento che tu hai perso il bisogno quindi non stai più usando il bisogno di usare gli altri per soddisfare un tuo buco emotivo quindi la necessità di dover avere qualcuno che ti soddisfi qualcosa quando sei già soddisfatto di tutto quindi quando non fai non crea una relazione per bisogno ma per piacere diventa più facile ovviamente dall'altra parte deve essere lo stesso e lì inizia a diventare un problema perché chiaramente eh, il mondo è fatto di gente che sta ancora imputtanata nei bisogni, che sta ancora imputtanata in, in mille casini, ma non è tanto quello il concetto. Il concetto è che trovare persone che condividono uno, uno, uno stesso livello di pensiero, quindi uno stesso concetto evolutivo con cui poter portare avanti l'evoluzione di se stessi, e non è de, a cambiare il mondo ce ne siamo, eh, c- c- insomma, ce siamo... Cioè, intanto leggo qualcosina, eh, ce lo siamo messi da parte, che tanto il mondo non volesse cambiato, questo ormai ce ne siamo resi conto. Eh, comunicare al mondo le esperienze va bene, mm, farsi il sangue amaro perché la gente non capisce, no, è irrilevante, vivere la propria vita in modo sereno è quello che ci interessa, se poi trovi delle persone con cui riesci a farlo, ben venga, non è detto che ci riesci, si spera, eh... Però, insomma, è, è vero anche che oggi come oggi una relazione si avvia, mh, una o più relazioni si avviano soltanto a patto che, e sia veramente a patto che, non sono quelle cose, uh, no, si fa d'amore incondizionato sta cippa, ma in realtà sono a patto che, con uh, una sorta di veri e propri contratti. Um, sarebbe quello che bisognerebbe teorizzare. Poi qualcuno mi direbbe, ah, ma perché l'amore, bla 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 sì, guardatevi il guardatevi Matrix <ride> dove viene spiegato bene questo principio e guardatevi e guardatevi anche il mio, mio flow dove parlo di, di risorse e pericolo che in, ho imparato dagli animali e che è molto più come dire, vicino alla, al nostro modello di azione non al nostro modello di pensiero è al nostro modello di azione perché noi abbiamo un modello di azione e un modello di pensiero completamente diverso. Cioè, eh, qui vi do la terza perla di oggi, oggi sono, sto dando perle ai porci a manetta. Ehm, dove no, non perché cioè, vi reputo porci, porci in un senso, viene dette le perla ai porci, <ride> un po' perché siano tutti porci e se qualcuno non, pensa di non essere porco se la sta raccontando pesantemente, o si sta reprimendo. E la perla ai porci dice questo, Il cervello che ci fa agire è completamente diverso dal cervello che ci fa pensare. La cosa interessante è che il cervello che ci fa agire, che si basa su uno stimolo animale, che è quello appunto di risorso pericolo, è quello che ci fa fare le scelte. Che a volte possono anche essere, eh, come dire, cioè se, se le dovessimo spiegare bene, sarebbero giudicate male. Che ne so, ho persone, conosco persone che dicono: Ah, io eh, il mio obiettivo nella vita è devo trombare un tot di donne perché così mi sento figo, così mi sento uomo, così mi sento X, ok? Questo è il suo bisogno inconscio che muove il cervello rettile, ok? Però non lo puoi dire, e allora quando tu vai, approcci una donna, non è che dici: Senti, ascolta, allora tu sei la numero 58, uh, tu, tu saresti la numero 58 se me la dessi, però io devo arrivare a 100, mi serve far numero, che okay? me la dai? Se tu parti così dicendo la verità, mm, rischi che non, non, non arrivi a 58. Invece il cervello pensante, che è diverso da quello che ci fa agire, comincia a intortare, fa un tortino di minchiate, tanto da giustificare a se stessi prima di tutto, perché non lo si può ammettere quello che si stava dicendo prima, Prima se lo dice a se stesso e poi lo dice agli altri, quindi crea questo tortino di puttanate per giustificarsi le sue azioni, perché se no m- non se le giustificherebbe neanche lui, e, eh, e per giustificarle agli altri o per, far, o per convincere gli altri. Questa cosa qui accade in, in migliaia di casi. Ehm, io <ride> mi sono... Mi sono... ho ho creato... mi è capitato più di una volta, ma questo accade con tante persone. Ed è soprattutto quando eh, metti la persona di fronte a un'incoerenza. Ma è normale che sia incoerente, perché se la parte mentale deve creare delle dissonanze cognitive per... Poter giustificare un'azione che non giustifica neanche a se stessa perché non ha il coraggio, perché dovrebbe dire guarda che sto soddisfacendo questo bisogno animale e mh, non lo posso dire perché se no mi, mi autogiudico male, mi sento in colpa, mi sento una merda, perché poi abbiamo tutte quelle sovrastrutture che un animale non ha, cioè l'animale non è che si fa problemi, fa quello che vuole e non si fa problemi, se lo facciamo noi gli viene male che ne so, eh, c'è gente che dice eh, c'è tanti, ci sono tantissime persone, e questo sarà capitato a molti di voi, ma probabilmente non l'avrete mai detto che hanno mh, provato piacere eh, toccandosi o sfregandosi in qualche maniera già quando erano molto piccini se questa cosa lo scopre la mamma o il papà, diventa un casino e alle, oh anatema, peccato oh non si fa, bla bla bla, che cazzo stai facendo e dici, ma cazzo io sto provando piacere, ma perché de- mi deve essere così brutta sta roba allora cosa fai? Reputi che quella cosa lì diventa brutta, quindi vieni giudicato male, e ti crei questo trauma. A sto punto, quella cosa lì, per evitare quel trauma, la, l'azione per provare piacere è ovvia, perché il nostro cervello rettile tende al piacere, quindi se io ho qualcosa e mi dà piacere, tenderò a farlo. Ma per giustificare il fatto che i miei dicono che è brutto, gli altri dicono che è brutto, la società dice che è brutto, eh? devo creare questo tortino di minchiate per... per giustificarlo a me stesso e agli altri questo capita su qualunque cosa Eh, i politici sono bravissimi i politici vogliono fondamentalmente potere e una sedia in parlamento e un sacco di soldi un sacco di potere un sacco di mazzette un sacco di pensioni e questo è il loro reale obiettivo. Però non è che voi lo possono raccontare a voi: dice, ragazzi, allora votatemi perché io ho bisogno di soddisfare il mio bisogno di sicurezza, ho bisogno di potere, di poter controllare il mondo, di fare un sacco di soldi, di poter sistemare i miei figli in qualche modo dove non fanno un cazzo e prendono un sacco di soldi. Dobbiamo piare qualche mazzetta per prenderci qualche cosa? Forza, dai, votatemi perché ho bisogno di questo. Non ve lo possono dire. E allora vediamo di allora. Eh, vi creano il, il tortino di mie. Ecco, da oggi in poi. Usiamo questo principio, il tortino di minchiate, per usare perché la dissonanza cognitiva non, non, non è proprio una terminologia da giullare, no? Il tortino di puttanate, sì. È più o meno la stessa cosa: cioè, eh, il PNLista, l'esperto di PNL di comunicazione, ve lo chiama dissonanza cognitiva. Il giullare ve lo chiamerà da oggi in poi il tortino di puttanate che fa anche un po', un c'è cioè già abbiamo la pasta alla puttanesca, il tortino di puttanate, ci sta, è una cosa un po' culinaria, no, culinaria appunto si chiama culinaria perché il tortino di puttana serve per prendervi per il culo, a voi stessi e agli altri, quindi si crea questo, questa dissonanza, questa serie di dissonanze Dio, ovvero questo, questa serie di tortini minchiate per eh, giustificare le azioni che in realtà sono mosse fondamentalmente da dei bisogni primordiali, quindi... Eh, perché era arrivato a questo punto? Boh non mi ricordo Comunque era la terza perla La terza perla è la, la differenza tra il cervello che vi fa gire e il cervello che vi fa eh, il, il cervello culinario se così si può dire Che vi fa prendere per il culo creando i tortini di puttanate ehm <ride> uh, Carmen Di Fonzo dice E se la mia situazione è perfetta così com'è Carmen, vi prego, non mi fate queste domande, non mi iniziate una domanda con una congiunzione, cioè, non potete iniziare una domanda con una e-congiunzione, che vuol dire? Eh, presupponi delle cose che io non so, e eh, eh, se la tua situazione è perfetta così com'è, ti così com'è, finché dura fa verdura, no, che fa bene, fa il tortino di verdure va bene così no? strategia che funziona non si cambia, se stai bene se sei soddisfatta, se tutto ti va bene se sei sana, se sei felice eh, se sei in abbondanza, sei serena e tranquilla, a posto così che te frega, Eh, va bene così Stefano Ricciardi dice io tanto timido, vorrei scopare ma non ce la faccio nel senso che quando te capita non non, non te che vuol dire non ce la fai? non ce la fai a trovare qualcuna o non ce la fai che quando arriva non te... non lo so. Se sei soltanto timido, Stefano Ricciardi vai nella chat di followtheflow.club e, e vedi che ti aiutano loro a essere meno timido. Vai tranquillo. Ragazzi, poi tra l'altro io non la nomino più perché ormai la do per scontata, siamo al, quasi al sessantesimo flow, per cui per me è tutto scontato, ma in realtà non è così. Followtheflow.club, che è il sito dove vengono piazzati tutti i video eh, registrati del Follow the Flow. Da domani troverete anche i risultati del flotto, quindi andate lì, troverete flotto e, e, e vedrete chi ha vinto. E non solo, da oggi ci sono anche le donazioni, per cui se volete, io vi dono a voi gli ICD, voi potete, se volete, portare, darci un, uh, un sostegno ai progetti del salto quantico, ai progetti del follow flow e a mille altre cose che possiamo fare in formazione gratuita, potete fare una donazione con Paypal o in criptovalute, come vi pare. Trovate anche la cosa donazioni, che più dà più riceve, io vi do a voi, non mi interessa riceve, però se voi vi vi sentite di dare qualcosa, ben venga, invece di darlo alla Santa Romana Chiesa per ingrassare i cardinali e le casse dell'azienda più potente del mondo, potete magari aiutarci a a sostenere questi progetti sempre più gratuiti ed è quello che mi piacerebbe fare sempre 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 di più io vorrei un progetto che mi aiutasse ad ad aggiornare questo cazzo di facebook Jonathan, Jonathan Cadenazzi Daniele oggi stavo guardando un anime giapponese nelle trame giapponesi e nella loro cultura in generale c'è sempre il rivale, una sorta di maestro nemico utile. C'è un nesso sui maestri che ci troviamo davanti nel nostro percorso che racconti ogni tanto. Jonathan, non lo so, non ho mai visto. Mm, non, non sono un appassionato di anime giapponese. Cioè, in realtà non guardo proprio la televisione, però a meno che non mi vedo, vedi Matrix, insomma, cose scelte così. Tra l'altro ultimamente, ah ragazzi, devo fare un, un mia colpa, faccio un'errata corrige. Eh, qualche tempo fa io vi avevo consigliato di vedere Zoo, questa serie televisiva che stava su Netflix. Allora, errata corrige, vi consiglio di vedere soltanto la prima serie, perché la, la prima stagione, perché la seconda la terza mh, hanno veramente, passatemi il termine, cagato fuori dalla tazza cioè non c'entra più un cazzo con quello che era l'idea iniziale, sono andati veramente nella, ne, pff, ne, ne, nella, nell'assurdità più assoluta, che per carità in alcuni versi ci può stare, però la prima serie come al solito... Ecco, vi voglio far notare anche questo, questo, il concetto di rendita funziona anche sulla televisione. Il concetto di rendita vuole che c'è un grosso impegno per acquisire il cliente e poi una volta che il cliente è acquisito ha posto così. Uh, vediamo Coca Cola, vediamo McDonald's cioè fanno di tutto per acquisire, possono spendere tantissimi soldi per acquisire un nuovo bambino, ma poi quel bambino magna vita, per tutto il resto della sua vita andrà a comprare i, Mac- i panini a McDonald's a meno che poi casualmente non finisce su uno dei nostri video o uno di tanti altri mille cose che vi fanno venire dei dubbi e capiscono che magari McDonald's è un po' merda, però eh, però anche nella televisione è così, quante, su quante serie funziona questo? Cioè l- i primi le prime tra- le prime, i primi video i primi, i primi telefilm i primi film sono una figata pazzesca perché vi devono tenere attaccati allo schermo a quel punto voi diventate addicted quindi cioè no devo sapere come finisce e no devo sapere come finisce no, de- e seppure ormai è diventata una, una pantomima voi dovete andare avanti perché voi sapete come finisce e lo sto vedendo io cioè la seconda e terza serie di Zoo pff, insomma sinceramente fa un po' cagare, cioè rispetto alla prima fa un po' cagare, però vabbè ormai ce l'abbiamo che non vogliamo vedere come finisce e mi sono reso conto di come questo stratagemma stia, funziona- stia funzionando anche con me che ne sono consapevole e-, e sta lì, certo prima me le vedevo, la prima serie me la vedevo in due giorni tutti, tutti gli episodi e adesso questi qui ce l'hai là quando c'è proprio un cazzo da fare ti vuoi riaddormentarci? Cioè, ma vediamo che minchiate si sono inventate e eh, minchia nella terza serie hanno veramente esagerato cioè, hanno, hanno veramente esagerato ah, e quindi mi dicevi jonathan nel discorso delle anime giapponesi ehm, no non le conosco eh, però sì, quello che mi dici ci sta il concetto del rivale se mi dici che il rivale ehm, allora c'è da dire una cosa dovrebbe stare su uno dei nostri blog non so se è sul blog di anaera o sul blog di salto quantico Ci dovrebbe essere un articolo in cui si raccontava, si spiegava qual era il processo, o meglio, gli elementi fondamentali per la creazione di una storia fatta da Walt Disney. Che poi sono gli stessi principi che si insegnano nel corso di di Personal Branding, che tra l'altro avevo iniziato a fare, devo metterlo su una devo finirlo. Eh, ovvero la storia personale la storia dell'eroe viene chiamata da molti marketer eh, io preferisco prendere proprio gli elementi della storia fantastica cioè quindi proprio da, il, da chi l'ha creata, da Walt Disney se cercate cercate eh, boh, forse Walt Disney salto quantico forse trovate qualcosa Adesso magari se lo trovate lo, lo, lo pubblichiamo e, e ci sono gli elementi per una buona storia gli elementi per una buona storia il rivale c'è sempre il rivale c'è sempre, ci sono sempre gli aiutanti, c'è sempre un tesoro, uh, c'è sempre una, um, un problema da risolvere, c'è sempre... Uh, ci sono sempre... Um, uh, insomma, degli insegnamenti, ci sono dei caratteri che ci sono sempre, che poi è la storia di ognuno di noi. Se uno, se noi vedessimo la nostra vita come una storia con quegli elementi di Walt Disney, scopriremmo che ognuno di noi ha una storia con quegli elementi, poi ovviamente raccontando quella storia se si inseriscono, quindi se si pone attenzione a quegli elementi torna più utile perché eh, viene vista, ha maggiore potere comunicativo rispetto a tanti altri quindi ci può stare, poi i giapponesi su queste cose sono sono anche quelli che hanno creato l'ikigai, insomma cose simpatiche Elisa Pilati dice, Daniele, hai visto Sense8, la serie delle sorelle Wachowski, dei fratelli Wachowski che sono diventati le sorelle Wachowski? Allora Elisa, eh, stiamo iniziando a vedere probabilmente stanotte, Eh, mi ero ero dimenticato, l'avevo questa cosa che dovevo vedermi, ma mi ero dimenticato che era una delle cose che dovevo fare, quindi adesso abbiamo iniziato a trovarla e ce la vediamo. Quindi penso che mh, in questi giorni cominciamo a vederci il... Oh ecco, Paola Vincentelli ha pubblicato saltoquantico.net Pixar 22 regole, eh, le 22 regole della Pixar, fantastico, grazie Paola, anzi eh, ti dirò, mh, se eh, Paola se me lo mandi anche su Whatsapp dopo lo pubblico sul mio Facebook così ce l'hanno come articolo. E magari lo aggiorniamo, lo mettiamo anche in home page su saltoquantico.net, questo lo parliamo con... lo dico alla regia. Ehm, vediamo un po' di altre domande. Anzi, se vedete questo articolo è molto bello, saltoquantico.net, Pixar, 22 regole. Quindi se volete cercate Pixar salto quantico e trovate questo, lo trovate anche su Google. Allora, vediamo un po' facebook inizia ad essere un po scarico anche perché ragazzi oggi ma fa veramente caldo porca eva uh, Dani. se tornassi a vivere in una società occidentale secondo te ti faresti grasse risate mi dice eh, tommaso d'alessandro tommaso io ogni tanto ci torno nella società occidentale cioè i genitori ogni tanto torno a trovarli torno a trovare qualche amico prima facevo anche qualche corso quest'anno non credo proprio Uh, mi farei grasse risate eh, O mi faccio grasse risate o sce- Devo scegliere per forza O piango grasse lacrime O mi faccio grasse risate Ma scelgo di farmi grasse risate Scelgo di farmi grasse risate Perché mh, Puoi vedere come ho detto ormai Ultimamente il mondo soltanto come un circo Quindi vedi Vedi mh, uh, Vedi vedi cose veramente assurde e gente che combatte per quelle cose assurde per cui non non può essere vero (ride) cioè, allora o ammetti che l'umano è veramente un idiota giudicandolo con l'ego oppure, cosa più probabile siamo veramente dentro un'enorme pantomima e ognuno gioca un ruolo che lo gioca da così tanto tempo che si è dimenticato di giocarlo per cui si sono dimenticati di stare dentro un circo, di stare su un palcoscenico circense, che il loro obiettivo è divertirsi e godersi la vita, hanno cominciato a fare teatro, si sono messi dentro quel ruolo e si sono dimenticati di averlo e continuano a farlo, un po' come il vietnamita che gli hanno dimenticato, si sono dimenticati di dirgli che la guerra è finita e continua ancora a star lì in mezzo alle sterpaglie col fucile a spera a sparare qualche americano. Eh, secondo me la vita è così, cioè tantissima gente non gli hanno detto, uh, a tantissima gente non gli è stato detto che il, il dramma è finito, la commedia è finita e possono ritornare a fare le persone normali, a giocare, divertirsi, un po' come quando erano bambini, invece, uh, e quindi così ridi, ridi, ridi perché vedi questa gente che si comporta, in questa maniera convinta di esserlo. Cioè sono proprio convinti. Dico, oh, ma ecco io sono così. Tu non capisci un caso, oh, vabbè, <ride> va bene così, <ride> uh, Co- Adelaide, Adelaide. Costa dice gente che si arrabba- si srabatta o si arrabatta, probabilmente. Arrabatta è bellissimo. Non so se esiste al nord il termine arrabattarsi. Che credo sia tipico del sud. Bello. Eh, cerchiamo di aggiornare Facebook, commenti 307. Ma io non vedo una minchia, vabbè. Li, li troviamo qua. Mi sono persa il flotto. Angela, ti sei persa il flotto. Manaccia, manaccia. Eh, scelte di vita che non tutti se le possono permettere. Orgon, orgon out. Non so di cosa stai parlando. Mm. (ride) Claudia Calderone dice Daniele soffri tanto il caldo perché eri un russo Eh, Claudio è vero però devo dirti anche che ultimamente negli ultimi anni ho raggiunto una sopportazione del caldo molto elevata non mi fa piacere eh? attenzione cioè non che lo ami Io i giorni che vedo che piove sono strafelice Eh, per me la temperatura ideale è mm, 16-20 gradi lì sto da dio eh, qui alcuni giorni ragioniamo su 40-45, cioè i condizionatori fanno fatica a, a raffreddare, per cui poi, poi la corrente fa cagare, cioè scende, sale, si stacca in condizioni, sono un casino. Però, però sì, sono migliorato, sono migliorato. Sono migliorato anche grazie alle macchine. Sono migliorato anche grazie alle macchine perché una, stare a lavorare tanto, sapete che... Mi sono una delle mie tante passioni sono i computer adesso. Ultimamente con le criptovalute. Loro fanno tanto caldo. Quindi quando ti abitui a stare sui 60 gradi quando arrivi a 40 stai fresco, Stefania dice: Sì, sì, la conosciamo al nord, anche perché ormai al sud ci sono solo gli emigrati. Che grande Stefano, eh sì probabilmente al sud ci sono gli emigrati e i sudisti emigrano al no, cioè uno spostamento, un'emigrazione completa. Ma sapete che questa storia dell'emigrazione era stata prevista e voluta, cioè c'era il piano, il piano calergi, c'erano tante cose ma che sono state previste e, ed è proprio, ricordate che è uno dei mezzi migliori per comandare e dominare le menti e fargli perdere l'identità. Per cui nel momento in cui l'identità del tuo luogo, delle tue radici, viene distrutta da nuove culture, tu perdi la tua vera e propria identità, perdi le radici. E quindi sei ancora più confuso e sei ancora più facile da controllare. Fa parte tutto di un gioco di controllo, eh? ormai dovreste saperlo ragazzi. Uh, Sensei c'è su Netflix eh, Elisa Pilati Sensei c'è su Netflix ma tu sai che Netflix io da qualunque altra parte del mondo non posso vederlo perché puoi accedere soltanto al Netflix della tua nazione quindi io i, mh, le cose in italiano non posso vedere è un po' come sul um, sul mio sul, kinder, lì, sul Kindle di Amazon eh, dalla, dall'Asia io non posso comprare libri italiani Posso comprare tanto? Posso comprare roba cinese che non capisco una mazza e non posso accedere ai, ai titoli italiani perché la ricerca viene fatta per problemi di copyright, credo. Eh, su, su queste cose qua, bisognerebbe fare tutto un casino di VPN, eccetera. Ma che ti costa di più addirittura della, dell'iscrizione a Netflix? Per cui insomma, non c'è se. E poi comunque sarebbe molto lento. Uh, Malek dice vai a lavorare, pagliaccione. Ah, mi no, sicuro. Grande Male, finalmente uno, cazzo, che ha capito che sono un pagliaccio. Grande. Malec90 mi dice, vai a lavorare pagliaccione. Finalmente, ragazzi, riusciamo a farci comprendere. E finalmente la gente capisce che sono un clown, sono un pagliaccio, sono un giullare. E, e, e che fondamentalmente... Se vedono in me questo, vuol dire che dentro di loro c'è altrettanto perché se no non lo vedrebbero. E finalmente qualcuno si sente un pagliaccio e vede di me, in, vede in me il suo specchio. Perché, sennò, vedrebbero soltanto persone serie. Che tristezza! Ah, questo mondo serio No, non lì, non è No, no, ma sono, siamo tutti pagliacci E che c'è chi lo ammette e chi no È quello il bello Cioè, se, se fossimo dei pagliacci vuol dire che ci staremmo a divertire la mattina e la sera E faremmo ridere gli altri Ricordatevi, ve lo dissi l'altra volta La differenza tra pagliaccio e clown È la stessa cosa È soltanto una traduzione dall'inglese all'italiano Però pagliaccio lo vedete in maniera... Uh, lo vedete in maniera um, in maniera negativa Clown lo vedete in maniera simpatica. Cioè tu ve, uh, ne- anzi, addirittura il pagliaccio a volte viene usato nei film dell'orrore. No il pagliaccio con la motosega. Uh. <ride> Sebastiani. Sebastiani Roll mi dice su YouTube: Come eludere le ossessioni. Allora, Sebastiani, innanzitutto perché le vuoi eludere? Si eludono le tasse. Perché vuoi eludere le ossessioni? Se è un'ossessione, non sarebbe più utile risolverla invece che eluderla? Cioè, eluderla presuppone che sta là, ma io ci giro attorno. Cioè, io la raggiro. E che serve raggirare una ossessione? Cioè, se è un'ossessione vuol dire che sta là. Risolvila comprendila comprendi nel messaggio ma soprattutto se vuoi con la prima perla di oggi forza la tua mente a spostarsi non a deludere eludere non deludere eludere ehm, poi potresti usare le varie tecniche che stanno sul salto quantico nei video di riprogrammazione visiva ad esempio se una Eh, se un'ossessione visiva oppure cinestesica o auditiva in base a quello che è e puoi usare determinate tecniche anche abbastanza semplici per switchare la mente ricorda ciò che usi persiste ciò che non usi sparisce questa è la prima perla di oggi ciò che usi persiste ciò che non usi sparisce se continui a dare attenzione all'ossessione e a seguirla e a fare ciò che l'ossessione dice continuerà a restarci ad avere sempre più potere Invece devi forzarti in presenza di fare qualcos'altro, sempre. Quando riuscirai a switchare in automatico la mente su qualcos'altro, dopo un po' quell'ossessione non la seguirai più e sparirà. Dopo un po' ce ne vuole, nel senso che eh, c'è chi dice che ci vogliono 21 giorni per generare una nuova abitudine, io ve ne direi 40 consecutivi. Voglio essere molto più cattivo e anche molto più realista. 40 consecutivi vuol dire che tu per 40 giorni devi riuscire a non cadere all'interno di quell'ossessione, se ci cadi anche solo un istante, ricominci 40 giorni, ma ti posso garantire che dopo che per 40 giorni tu crei, segui una nuova abitudine, e la mente si abitua alla nuova abitudine, questo vale dal piccolo al grande, cioè puoi iniziare a creare una cosa del genere. Non so, semplicemente facendo attenzione alla, al movimento iniziale con cui ti radi la barba, per esempio, E comprendere che inizi sempre dallo stesso punto. Allora, in presenza, da ora in poi, per i prossimi 40 giorni, ogni volta che te la fai, se iniziavi di qua, ti fe- prima di iniziare sei presente, non lo fai in maniera automatica, inizi di qua per 40 giorni consecutivi noterai che il 41esimo giorno tu non ci devi più pensare, probabilmente anche prima, non ci devi più pensare ormai ha creato la nuova abitudine, parti di qua, e così è la, per questo vale per tutto, questo vale per i pensieri, questo vale per le malattie, questo vale per tutti, e questo è il principio, no? Tommaso Alessandro mi sarà utile questa chicca, bene, sono contento, se il pensiero plasma la realtà perché con gli attacchi di panico è così difficile riportare la mente e il corpo alla normalità ma Ferdinando Amendola eh, chi te lo dice? chi ti ti dà questa convinzione? Eh, dipende come gestisci gli attacchi di panico dipende che convinzione hai sugli attacchi di panico dipende chi hai con te che ti può aiutare con gli attacchi di panico semplice ti faccio un esempio vediamo se ho m, qualcosa di utile uh, vediamo, 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 vediamo vediamo. una delle tecniche più importanti di PNL secondo me è una delle migliori tecniche di PNL e, tecniche fondamentalmente non, la PNL ce la insegna ma è una cosa che funziona da sempre in ogni mente umana nel momento in cui tu vuoi creare un cambiamento, quindi uno switch all'interno di una mente umana immediata, la cosa più semplice da fare è la cosiddetta rottura di schemi. Qui vi do una tecnica vera e propria. La rottura di schemi vuol dire fare qualcosa di assolutamente assurdo rispetto allo schema che la persona si aspetta. Okay? Cosa vuol dire? Che ognuno di noi ha schemi su tutto. Cioè noi sappiamo che se uno ti pone la mano, in automatico lo schema è che tu vai lì e gli dai la mano. Milton Erickson usava la, la shaking hand uh, uh, instant induction, ovvero l'induzione shock, l'induzione istantanea in ipnosi con uh, il, lo sh- la shaking hand, cioè praticamente quando gli dava una mano, lui faceva una rottura di schemi su questo schema banale e lo mandava in trance immediatamente. Perché questo? Perché... Quando crei una rottura di schemi all'interno di una persona, si apre un varco verso l'inconscio. Questo varco può variare da pochi centesimi di secondo fino a qualche secondo. Cioè crei un attimo di confusione. La mente si blocca. Che cazzo sta succedendo? Che cosa succede? Che quando la mente va in automatico, va in automatico perché esistono degli schemi. Quindi tu hai lo schema per dare la mano... Hai lo schema per salutare, hai lo schema per entrare nell'attacco di panico, hai lo schema per tutto. Nel momento in cui quello schema viene rotto, perché si inserisce un elemento che non fa parte dello schema classico, la tua mente non può più andare avanti con lo schema classico. Quindi è costretta a bloccare l'automatismo, a portarti alla coscienza, quindi a svegliarti, e dire, "E e mo' che cazzo faccio? Perché non sa cosa fare, perché non ha uno schema in funzione di quel nuovo elemento che è accaduto. Quindi, ad esempio, um, ti viene l'attacco di panico, avrai il classico schema, uh, a te accadranno determinate cose, probabilmente le persone attorno eh, vengono lì in aiuto, in soccorso, sei tranquillo, rilassati, ti diranno sempre le stesse cose. Questo è lo schema classico. Che cosa accadrebbe? Se nel momento in cui tu hai un attacco di panico, arriva uno dietro di te e ti mette um, due casse enormi, o poi ti fa partire la musica da circo a palla, ti, ti inizia a fare il solletico, tu ti giri e lo trovi a lui con sto cappello e col naso rosso che fa ah, sveglia. Sì, o si mette a fare cretino, cioè, qualunque cosa letteralmente assurda, Oppure, una cosa banalissima, ad esempio, per chi ha un attacco di panico, questa ad esempio è una tecnica reale che potete applicare in, uh, in maniera semplicissima. Quando qualcuno ha un attacco di panico, o ha, quando qualcuno sta usando uno schema di, che in qualche modo lo porta a stare male o a distrarre, insomma che fa casino. Però anche sugli attacchi di panico può funzionare. C'è un modo per rompere uno schema che è uno dei migliori, Ok? Più semplice per rompere uno schema. Voi immaginate questo qui che arriva attacco di pane, quindi abituato nel suo solito schema. Oddio, bacio, rilassati, tranquillo, eccetera. Voi potete fare una cosa semplicissima. Avete qualcuno che sta in uno schema ehm, non produttivo, magari appunto di attacco, di cose, eccetera. Voi andate lì, andate vicino e gli fate Stop! stop! Cioè, che cazzo, è successo? Ma adesso non l'ho fatto così forte perché. Ho, ho strillato la parola stop non so se si è sentito cioè andate lì e in maniera perentoria fate stop ora tra l'altro stop non solo è una rottura di schemi perché gliel'ha strillata orecchie e quella persona si spaventa, che, che, che cazzo è successo dovete essere veramente cioè non è che dovete andare lì e dire stop, no, cioè ordine puro, quello diventa un vero e proprio ordine, quindi date un ordine e un'induzione Quindi fate una rottura di schemi con un'induzione immediata. Quindi che cosa accade? La persona non si aspetta che voi gli strillate. Quella è la prima rottura di schemi. Già il tono di voce. Aprendo il varco, voi gli date il comando, che è stop. Stop attiva un altro schema. Perché la parola stop è legata a uno schema predefinito ha uno schema predefinito che hanno tutti, voi lo stop lo vedete ovunque, lo vedete grande sulle strade decine di volte, sapete che quando c'è scritto stop voi vi dovete fermare quindi qualunque cosa state facendo voi vi dovete fermare questa è una tecnica potentissima e di una banalità estrema ovviamente dovete avere il, il um, l'autorità per farlo cioè lo dovete fare in maniera autorevole non è che andate lì e dire, ah, c- aspetta come stai? Là? C'è un attacco di panico? Allora, aspetta, adesso uh, 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 ho visto un video, Daniele mi ha detto di dire, uh, uh, stop! No, funziona un cazzo così, ok? Cioè dovete andare lì, mh, guardate in faccia, magari creando anche una rottura di schemi su quello. Potrebbe, potrebbe anche essere, ancora meglio, potrebbe essere un... Non so, gli piantate una mano in un testa e gli fate stop! Che strillando io qui non lo posso fare se sennò spacco le capsule del microfono e voi non sentite niente perché va in, in distorsione ma strillando davvero questa è una ehm, una rottura di schemi ecco qualcuno mi dice le di che quando i miei nipoti piangevano io piangevo più forte esatto questa è una rottura di schemi perché se lo schema di un bambino dice che il bimbo piange e la mamma dice no dai non piangere Va. Nel momento in cui voi capite lo schema e lo rompete, costringete la persona a creare uno schema nuovo. Per forza. Questa è una base di fondo. Cioè voi comprendete uno schema, rompetelo e costringerete la persona a crearne uno nuovo. Che cosa creerà non lo sappiamo. Ma se creerà un altro schema che non va bene o che, di, o che è distruttivo per la persona, lo rirompete finché non ne crea uno funzionale. Molto semplice. Con I bambini, uno, stri- uno, uno uh, strilla, voi andate lì vicino. È bellissimo, ai bambini lo potete fare tranquillamente. Il bambino strilla, mi mettete vicino, lo ascoltate, quando finisce, date voi strillate ancora di più. Aaaaaa, e poi finite, e fai. Dai, adesso tocca a te, vai più forte. E il bambino, ops, e magari vi sta pure al gioco, e comincia a strillare ancora di più. E poi, andate voi e ristrillate ancora di più. Avete creato uno schema nuovo, avete creato un gioco nuovo. A quel punto, cioè, vabbè, dai, ok, basta, adesso giochiamo un'altra cosa. Avete risolto. Basta. <ride> Capite? Cioè, non è poi così difficile, eh? L'importante è questo. Rompete uno schema e via. Oh, bene, ragazzi. Allora. <ride> Assunta, 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 hai messo in chiaro le lettere, ai, ai 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 messaggio ritirato, male, cosa hai fatto Assunta? Ti sei già preparata per scrivere il messaggio e l'hai cliccato per sbaglio? Adesso tutti avranno visto il messaggio su YouTube e sapranno chi ha il, eh, e sapranno tutta la sequenza data fino ad ora per il float. Ragazzi un'ora, 42 e 46, siamo 103 da una parte, e 100 non so quanti dall'altra, quanti siamo sul tubo? Vediamo un po' quanti ce ne siamo persi, 100, 132 fisso, cioè YouTube è oh, 132, basta, oh, dall'inizio alla fine siamo, vedo le statistiche sono sempre uguali, una, una linea piatta come se fossimo morti. Si può fare da soli Josiane Josiane prima mi dici che sono fuori luogo Mo me fai le domande ancora qua stai Allora vedi che sono fuori luogo io Però tu sei rimasta nello stesso luogo dove sono fuori luogo io Mo sono fuori luogo io e tu mi fai le domande Su come si può fare da soli a rompere uno schema Josiane la tua domanda è fuori luogo <ride> Oddio Josiane no non puoi farlo da solo altro altri schemi perché sei tu che hai lo schema quando stai nello schema non te lo puoi rompere da sola non ne sei consapevole cioè tu non sei consapevole del tuo schema finché qualcuno non te lo rompe in quel momento ne diventi consapevole ok? quindi questo è il il concetto Ehm... Lorenzo oddio Lorenzo che dopo, dopo questa cosa di Lorenzo chiudo Lorenzo mi dice su YouTube Dani, per te è impossibile cambiare il sistema, ma le anime come te mandate su questa terra per risvegliare le coscienze, non pensi facciano parte di un progetto pacifico globale o qualcosa di simile? Boh, sinceramente io non mi sento parte di un progetto, io come al solito continuo a dire sempre di più, mi... mi sto muovendo sono anche uscito dal mondo sono anche uscito dal mondo della formazione perché la reputo sempre più inutile la reputo sempre più inutile perché comunque sia spesso e volentieri diventa una presa in giro cioè io posso darti delle informazioni la vera formazione te la devi fare da solo e per fare informazione non c'è bisogno di fare formazione tra l'altro non ci dimentichiamo che i veri grandi leader cioè quelli che hanno fatto storia quelli che hanno, uh, che hanno tracciato un segno che hanno tracciato un, un solco e hanno lasciato un segno non erano mica trainer Gandhi Amma uh, Osho per quanto, vabbè, insomma può essere, insomma, può essere visto in maniere diverse eh, tantissima gente Gesù tutti grandi attenzione non, non, non sto mettendomi alla loro stregua sto imparando da loro per cui e eh, loro comunicavano cioè non stavano certo cioè, non è che voi andate da da, da Gandhi e vi facevate Nacocci in privato andate da Amma e vi fate se non sapete chi è Amma informatevi Eh, andate da Amma e dice Amma scusa ho bisogno di parlare con te ho bisogno di una coaching ma magari ci parli pure ma non è che te fa una coaching privata quindi alla fine ha molto più senso fare cose come sto facendo adesso cioè delle dirette o dei video ma in questo caso è ancora più divertente perché la diretta è molto più interessante perché c'è il vostro intervento e le vostre eh, le vostre domande diventano parte dell'intervento stesso, quindi si crea questo flusso di informazioni che va in, um, che va in una sorta di doppio senso, per cui voi stimolate le informazioni a me e eh, stimolate le risposte o mi aiutate a canalizzare le risposte, però è una comunicazione, cioè non è un... Non è un... Um, se gente mi chiama, ah, ma sai, ti vorrei incontrare per un confronto. Ma che te vuoi confrontare? Cioè, un confronto presuppone che tu hai un'idea e me la vuoi propinare a me. E io ti dico, c'hai già ragione, vai tranquillo. Cioè, qualunque cosa su cui ti vuoi confrontare, stai sereno, ti do già ragione. Beh, è così. Anche perché se ti vuoi confrontare, presupponi che tu hai una credenza su cui credi fermamente. Quindi, se credi fermamente, che te devo dire? Va bene così, bravo. L'unica cosa che ti posso dire ti fa star bene e continua a crederci, che te devo dire? Va bene così, ma non capisco perché vuoi vuoi convincere me, perché questo è quello che fa la gente, e questo è quello. E ritorniamo al discorso che dicevo prima: che la gente guarda i video e poi vuole convincere gli altri che quello che hanno detto nei video è vero, senza uno straccio di prova. Mm, E torniamo sempre al concetto di controllo. Cioè nel momento in cui qualcuno vuole propinare qualcosa, sta cercando di controllare la mente di qualcun altro. Molto semplice. Ed è il sistema. E poi ci lamentiamo perché il sistema non cambierà mai. Eh, cioè, funziona così. Per cui cominciamo a porre dubbio su tutto. Cominciamo a porre dubbio su qualunque cosa vediamo, ascoltiamo o, o crediamo soprattutto. Poniamoci dubbi su tutto ciò che sentiamo da fuori e tutto ciò che sentiamo da dentro, perché tanto buona parte delle cose che ci arrivano da dentro sono cose che prima abbiamo sentito da fuori, perché le le uniche cose su cui dovremmo fare fede sono le cose della nostra esperienza, infatti io continuo e cerco, anzi se qualche volta mi capitasse di asserire delle robe, vi chiedo di eh, farmi sempre la domanda come fai a saperlo? Perché se asserisco delle cose in genere è perché ho un'esperienza personale. Se no con la domanda come fai a saperlo, il, um, io sono costretto ad andare alla fonte. E se come fai a saperlo è, l'ho visto in un video, allora correggo la frase e dico, signori scusatemi, ho visto in un video che, come ho fatto ieri l'altro giorno con il discorso bicarbonato, gli ho detto, ciò che è la mia esperienza è questa ed è ciò che faccio io. Poi mi hanno detto, ma non ho prove, che dovrebbe essere così, però non lo so, informatevi, che è molto più corretto, perché io pongo dei dubbi che ho anch'io, e così abbiamo la possibilità di crescere assieme, magari qualcuno si informa, poi me lo manda e io ho un'informazione in più, che devo sempre provare, che non do per buona, ma devo sempre provare, quindi questa è una sorta di sharing anche della ricerca. Penso che, secondo me, la cosa più importante da fare nel concetto evolutivo è il ricercatore, più che l'informatore. Cioè più che lo studio, lo studioso studia, il ricercatore ricerca, è diverso, cioè prende delle informazioni che possono anche arrivare dagli altri, le studia, le cerca, le testa e magari trova anche versioni diverse, trova anche modi diversi. È stato il motivo che mi ha permesso di evolvere la PNL, la PNL purtroppo ha dei limiti devastanti, se io avessi dato per buono quello che quei due geni di Bandler e Grindr eh, asseriscono, mi sarei limitato a quello che la PNL dice e sarei rimasto a 20 anni fa. Fortunatamente la, il mio primo dubbio fu, ok, bello, figo, vediamo se funziona su di me, dopo che funzionava su di me la domanda successiva è vediamo se posso migliorarlo. <ride> e a quel punto se posso trovare qualcosa che funziona meglio in minor tempo, per esempio. Ed è così che poi sono, ho creato tantissime cose che hanno funzionato su me stesso e che poi ho provato su altri. E questa è la cosa inter- interessante. Quindi tendiamo a essere dei ricercatori piuttosto che degli studiosi, ha molto più senso, molto molto più senso, un ricercatore cerca cose nuove e la cosa interessante è che i ricercatori, nella maggior parte dei casi, ricercano nella natura perché le risposte sono tutte là, Quindi, mm, quindi la... La vera ricerca è in ciò che è attorno a noi e in ciò che è dentro di noi. La prima cosa che dovremmo ricercare è la nostra vera mappa, cioè ciò che è, eh, quali sono gli schemi a cui rispondiamo, per esempio. E nel momento in cui comprendiamo noi stessi come funzioniamo, già siamo un gran pezzo avanti. Siamo già un gran pezzo avanti, perché scopriremo che la maggior parte delle nostre azioni non dipendono da noi c'è una bellissima frase in Matrix, molto evocativa si basa tanto Matrix ha delle parole chiave delle parole chiave che sono ad esempio scopo che non è dal verbo scopare ma scopo nel senso di missione quindi uno scopo quindi ogni programma ha uno scopo ognuno nasce per uno scopo e soprattutto scelta credo che la parola chiave per eccellenza in Matrix è la scelta ma la cosa interessante ed è assolutamente vero per quanto mi riguarda uh, e, e su questo i fratelli o ormai le sorelle Wachowski sono, sono grandiosi, c'è una frase che dice, la scelta è l'illusione posta tra chi ha il potere e chi non ce l'ha. La cambierei leggermente, direi la scelta è quell'illusione creata da chi ha il potere è data a chi non ce l'ha quindi nella maggior parte dei casi quando le persone dicono eh, questo è il mio libero arbitrio ho scelto io in realtà non hai scelto tu perché quella scelta è un'illusione di scelta la scelta è stata imposta ed è stata imposta a monte da tutta una serie di condizionamenti fatti ad hoc di cui ormai dovreste già sapere se seguite tutto quello che ho fatto fino ad oggi e vi renderete conto che le scelte non sono scelte ma sono illusioni di scelte ed è questo che rende l'umano terribilmente prevedibile perché pensa di scegliere ma in realtà quando sai che la scelta spesso e volentieri è un'illusione e sai verso cosa e da chi è stata condizionata quella scelta diventa prevedibilissimo il comportamento umano perché in realtà non ha una scelta. Ed è questo quello a cui bisognerebbe arrivare. Bisognerebbe arrivare a riacquistare uno sputo, passatemi il termine, di libero arbitrio. Non tanto, un briciolo. Sapendo che la maggior parte delle nostre scelte sono illusioni di scelte, riuscire a fare una scelta consapevole e coerente, senza creare il tortino di puttanate, quindi una scelta vera, mossa da un'azione che non sia stata condizionata e supportata da una mente che non racconti minchiate, già saremmo un gran pezzo avanti. Essere consapevole di fare una cosa e dire che sto facendo quella cosa realmente perché la sto facendo, già sarebbe una gran cosa. Invece nella maggior parte dei casi voi raccontate a voi stessi una valanga di cazzate per giustificare un'azione che in realtà dietro a uno scopo, completamente diverso quindi voi fate una voi avete un'illusione di scelta, noi nella maggior parte dei casi abbiamo un'illusione di scelta che ci porta a un'azione ma che giustifichiamo in mille maniere pur di non ammettere a noi stessi che quell'azione deriva da uno scopo totalmente diverso da quello che ci raccontiamo vi ho intortato la mente con questa perla Chiudo, oggi è stata proprio giornata di perle, buonanotte, è stato bello, abbiamo passato quasi due ore assieme, due ore assieme, e noi ci vediamo martedì prossimo ragazzi, siamo in pieno luglio, stiamo andando verso agosto, io qui sinceramente non me ne sto neanche accorgendo, e poi ci fa sempre caldo, però so che in Italia ormai è quasi fine luglio, altissima stagione, divertitevi, tanti spritz, e vediamo chi stasera vincerà il flotto. Grazie amici, ricordatevi che la prossima settimana saremo live martedì, mercoledì e giovedì perché il mercoledì ci sarà l'Anaera Voice Futures uh, Futuring uh, <ride> Flotto Time um, insieme al Follow the Flow speciale denaro, quindi il secondo e il quarto mercoledì del mese c'è uno speciale denaro legato Adana voice con uh, vari vantaggi offerte, omaggi e cotillions, che non mai capito, sono i cotillions, però boh, eh, devo, beh, mi pongo questo dubbio stasera, che cazzo sono i cotillions? Vabbè. e con questo dubbio ammaletico sui cotillions che assomigliano un po' ai cotiglions possiamo chiudere questa trasmissione e noi ci vediamo martedì prossimo Thank you.